0: Hej allesammans och hjärtligt välkomna till Farmor-podden. Ni lyssnar på mig, Alfred Appelros, och min farmor Ann-Maria Appelros. Där vi tar oss fram genom historien tillsammans. Och eh, om man ska se någonting positivt i de tider som finns runt om oss nu. Vi spelar in detta här vid början på april och 2020. Eh, under mitt under pågående coronaepidemi så är det ju att vi har fått upp lite fart på vårt poddande igen. Här, eh, och vi nyttjar dessutom den digitala tekniken så det är vårt andra avsnitt vi spelar in via Skype idag här vid på olika platser eh, och nu tänkte vi ju ta upp eh, historien som vi var på så att säga innan vårt senaste specialavsnitt eh, nämligen fortsätta på din tid i Olofström. och vi har ju precis eh, tagit oss eh, eller vi är precis på väg att så att säga Ta oss inåt mot de åren som kommer efter år 1950. Jag tror att vi ska börja någonstans runt jul, vid. Kanske till och med liggandes på någon soffa vet jag att du nämnde. Det hände någonting.
1: Ja, hej på er alla. Nu ska vi fortsätta med den lilla biten som är kvar på år 1950. Jag hade ju kommit hem från BB med en präktig pojke och vi började hjälpa sig åt att sköta om honom. och Det var ju inte så lätt för jag hade ju inga egna släktingar här, men jag hade goda vänner som jag kunde fråga lite grann. Bland annat så bodde det en familj som hade kommit från Landskrona samtidigt som jag flyttade hit. Han är över Sotamässan och han heter Eina Rut och hon heter Rutros. De bodde i ingången vid sidan om där vi bodde i samma hus. Och hon blev liksom som en ställföreträdande mur för mig. Och hon hade en dotter som var bara ett år yngre än vad jag var. Men hon ville inte flytta mig upp hit för hon hade fått i Lund. lite hette och då blev det det att jag fick mycket råd och hjälp av Rut Jo, då var jag hem och jag har berättat om barndopet. Och det började liksom att bli lite vardagar. Men vi har ju nyårsafton nu framför oss. Så jag tänkte börja och berätta lite om nyårsafton 1950.
0: Ja, hände det något speciellt där?
1: Ja, det gjorde det. Jag har berättat tidigare att... Ragnar no, och jag brukade stiga upp när tåget det tutade för morgonen när vi skulle köra till våra arbeten, Så var det så lagom att stiga upp när det första tåget som gick till Sandbäck, Holjetåget kallade vi det. Och nu skulle den banan läggas ner på nyårsafton. Och då skulle man ha eh, lite raketer och lite extra med smällar och grejer. Och eftersom Järnvägsbanan gick precis en bit utanför vår, våra hus som var där uppe på Petterplan så uh, tyckte vi det var spännande. Så att uh, när klockan gick mot tolv på natten och vi hade lyssnat på jag tror det var Anders var som läste i nyårsklockorna då. Jag är inte riktigt säker men jag tror det var så. Och sedan så hörde vi hur det smällde utanför och tåget kom och det tutade hela tiden och körde sakta. och Det det var liksom ett avsked till vårt lilla tåg som nu inte skulle gå där utanför mer.
0: Och detta är ju för mig, för, Ja, nej men för, för mig så är ju när du säger Holjetåget så är ju det en, ett radhus, en radhuslänga.
1: Även mm. slängan efter, efter tåget. För det byggdes nämligen, det husen byggdes precis där tåget hade gått. Utanför, man säger, där är nu en vallcentral. Och det är en station till som jag Hitta Holje. Och det är ju där nere i bygger nya hus nu Holje Holjebäck. Och där, där det blev det en rad en hus. Och det är Eva radhus, liksom. Så att vi kallar alltid den, den eh, radhuslängan för Holjetäget. Ja, som Men, bodde i det första huset, han kallade vi för tågmästaren. Och det var äh. En som hette Mattiasen. Han fick hitta tågmästaren för han bodde i det första huset.
0: Äh. ja, där ser man. Men eh, var gick det här tåget då någonstans eh, egentligen?
1: Det gick ju mellan Ulofström, Jemsög och ner till Sandbäck. Okej. Okay. Eh, där bytte man sen tåg när man skulle åka, ja antingen till eh, uppåt eller ner åt eller uppåt till eh, Ulofström då det gick mellan Ulofström och Sandbäck.
0: Ja. Ja, det ser man.
1: Men i det... alla fall så tog vi avsked av tåget då natten, nyårsnatten 1950-51.
0: Och detta såg ni då alltså från, för då bodde ni på, på Petreplan? Ja. Just det. Hur var det att bo där egentligen på Petreplan?
1: Ja, det var, det var trevligt. Det var ju ett alldeles nytt hus. Det fanns tre hus innan. Vi flyttade dit så vi bodde i det nyaste i fjärde huset. Och det var ju många familjer. Och det var ju för eh, familjer som eh, arbetade på eh, eh, ja, svenska stortgästningsaktiebolaget som det heter det. Men vi har ju kallat det bruket när vi har pratat med varandra. Då, ja. För det sa man mest om att man jobbade på bruket. Så att... Eh, Yeah.
0: Det bodde många, då ja. och, det, och då fick yeah. du helt plötsligt ställa om till att bli hemmafru och ta, ta, hand, om, ta hand om lille pojken då,
1: där yeah. hemma omkring. Det, det, det är ett helt nytt liv för mig, men jag har haft ett så förguda vänner. Och det var ju ofta så, förstår du, att det, satt, det var mycket hemmafru. Och de satte ofta mm. fönstret. Kunde prata med varandra genom fönstren. Och det, på gården var lekplatser. Där var mattställningar. Man kunde piska mattor. För att man tog ut mattorna nästan var vecka och piskade dem. Mm. Och, eh, det var ju andra tider förstås. Det var ju inte så att man bytte om till innersko Men eh, det, det var väldigt trevligt där och mycket barn var det. Och det var ju många som jobbade ute på fabriken och det var ju en hel del tjänstemän också så det var lite blandat där. Och det betalde vi, det har jag nu berättat om att vi betalde 95 kronor i månaden för två rum och köp. Väldigt fint och nytt. Och så Just började det. ju då att regna skulle ju sen börja arbeta efter nyår. Och jag skulle bli ensam hemmafruk. Men det är pojken. Och då blev det ju ett annat tillvaro för mig. Det var ju tid att passa och jag vågade knappt gå ifrån honom. Men jag vet att jag sprang ner till kötaffären och köpte lite middag och hämtade lite mjölk i mjölkaffären. Och då låg han ensam. Men jag vågade inte vara ifrån honom för länge.
0: Var det många andra som också hade små barn där, tänker jag mig, precis eh, i grannskapet som du också skulle kunna pratat med? och ja
1: Det var ju, gang och Olof bodde ju på tredje våning över vår lägenhet och det de väntade barn också. Ja, okej. Okay. Men det var inte förrän till, till början av april. Mm. Så att, eh, det, det, då visste vi att vi skulle kunna vara ute och köra barnen tillsammans på våren och sådär. Jag var ju lite före med, med Staffan men det var ju vinter så man var ju inte ute så mycket. Barnvagnen den fick vi ha i trappuppgången och det var ju jättejobbigt att dra den upp och avtrappan som gick. Upp I andra våning skulle vi gå ner och bära. Då. Man hade barnen i någon som hette insats. Man satte ner i vagnen. En insats. Så, äh, det var bara att jag var färdig med den insatsen. Och bäddat. Och så bara bära den ner. Äh, 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 en ja, åtta tre trappsteg. Och sedan då fick man köra vagnen. från den andra halvan av trappan ner och ut. Men det var lite jobbigt. Men på vintern då höll vi oss mest hemma. Ju. Just och han, det. Men det var ju som med andra barn, och äta och sova. Och byta. Ja.
0: Men och ni äta. måste ju för, fått mycket besök, tänker jag. Många som kom och hälsade på och så ja, där också. Då
1: fick vi många presenter, till typ kläder till honom. Och, och leksaker. Och, och så det var många goda vänner som kom. Och,
0: och det var aldrig tal om någon pappaledighet?
1: Nej det var det inte utan det var ju det, att det var tur att det var jul och nyår. Så fick jag ju lite extra hjälp Aina var ganska duktig och redan då var, eh, hjälpte mig med att byta på och ju...
0: Ja, ja okej okay. och sen gick tiden vidare och det blev, det blev sommar men lite semester fick ni väl i alla fall.
1: Ja, det hade just det året. Hade det blivit eh, skiftet så att istället för två veckors semester fick man nu tre veckors semester. No. Men eh, jag, jag tror eh, att jag ville berätta lite innan om eh, det första halvåret. För då mm. hade jag det lite jobbigt. Jag har ju berättat tidigare om att jag fick kallsteg när jag väntade eh, barn. Och nu så, så fick jag tillbaka det och jag fick komma på lasarettet och då fick jag ha barnet med mig och eh, eh, ligga där men de tyckte inte jag skulle opereras därför att när man eh, har en liten baby som man ammar så ska man fortsätta med det och försöka medicinera så länge. Så att med tiden så blev jag lite bättre. Och då reste jag ner till Landskrona med tåget. Och då hade jag en liten systerdotter Rosmarie som hade varit hos mig lite för att mor och far hade haft henne med när de var på hälsade på. Så hon var med mig på tåget och hjälpte mig lite. Och så åkte vi ner till Landskrona. Och där blev han ju tittade och godkänd och på alla vis. Det var ju roligt att träffa alla vännerna och bekanta och släktingar där nere då. Ja, så gick tiden ju. Ruthrus hade ju också en väninne som hette, jag kommer inte riktigt ihåg förnamnet, men Norrtegen hette då. Och hon var, hade en liten hund och det hade Rut Ros också. Så vi var alltid ute och promenerade det uppe på våren och, och äh, de hade hundarna och rastade och jag hade barnvagnen och då gick vi långa promenader och de var snälla och trevliga och hjälpsamma med mig för det så, Maggie, tror jag hon heter Maggie, Margit ja i alla fall så vi äh, kom i sommaren. Mm. Och då satt jag, började han och sitta upp och blev lite solbränd och fin. Och så köpte vi, jag och vi köpte en zinkbalja. Det vet inte vad det är. En zinkbalja. Det var alltså inte rostfritt utan det var eh, sämre, sämre eh, kvalitet. Men den satte vi på diskbänken och där badade vi honom. Baskaret var ju alldeles förstått ju. Ja tyckte vi. det detta gick väldigt bra. Och,
0: ja, ja Jag tänker man gör det inte så som nu när folk får barn så vad är det då? Man, man går väl på köser och man simmar babysim och allt vad det är. Då,
1: Nej. <laughs>
0: det var sinkballjar och promenader.
1: Jag tänker ja, vi hade ingen simhall eller något sådant här då. Det har vi ju med numera men det fanns det inte, utan eh, det skulle jag inte vågat att det han var i en simbassin. Nej, det var bara i och Sen när vi var uppe vid Halansjön och var det riktigt varmt så kunde man bara inte, gå och hålla honom. Och han fick sparka i vattnet och lite sådär. Men han blev solbränd och fin och, och han fick en, en fin stol att sitta i. Det. Han kunde både sitta och anta i den. Man höjde den och så kunde han sitta ner och då blev det en gungstol som han gungade i. Men jag tror inte den hade godkänts nu med alla bestämmelser för den var så lätt att välta. Men nu kan så klara det bra i alla fall. Och han gungade i den där gungstolen så väldigt mycket. Och det... Vad hade man för
0: leksaker och andra sådana...
1: Jag Grejer till barnen. Jag, jag minns att han fick eh, av grannen då de hade fått en pojke också där i april. Ted där han. Nu eh, kom med pappan till Ted. Eh, Olof, utan, han, han kom och hade köpt en procent i Ted och en procent till Taffan. Och, och det var en snurra. Och det var att man kunde pumpa upp och ner och upp och ner. Och så var det vackra göra färger på snurran. Och så snurrade den länge, länge och flyttade sig lite grann. Det tyckte han om när vi gjorde det. Vi fick hjälpa till att snurra. Och så hade han ju sin nalle som jag hade köpt för den där tian som han fick. Jag fick ju 10 kronor utav. PP hette han som var vaktmästare på Volvo. Eller bruket som vi sa. Och då köpte jag ju den nallen som han sa att jag skulle göra för. Då fick jag en fin nalle för 10 kronor när på jämna Ja, det gjorde. Ja, så gick ju sommaren. Och, och han fick lite, började bli lite medveten om att det fanns kamrater. Och då fanns en flicka som heter Laila som brukade gå ut och gå med honom i vagnen. Och det fanns eh, två flickor, eh, Mona och Lena, som bodde under vår lägenhet. Och Mona, hon var så glad för Staffan. Hon kom och, upp och passade honom lite och lekte med honom. Så att jag, jag skaffade mig lite nya bekanta. Men sen städade jag och, och jag lagade mat. Och, och det gick bra allting. Och Sedan fick jag ja, eh, ha honom med mig när jag gick till Sina som jag har berättat om innan som bodde på syrskullen. Ja, jag, jag var rätt långt att gå, för det fanns inte någon genväg så som eh, det finns nu, utan där var jag bara hade gått järnväg. Men nu är det stor väg däremellan, utan jag, jag fick ju hela Storgatan upp och änden upp till bruket för den höga backen där, ja. och där. Vi träffades väldigt ofta och vi stickade och, och barnen vägde och kivade lite grann. Och Anders han var lite äldre så han var lite okynig. Ju, 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 han, eh, ja, han var lite parlig där han skulle titta på alla och och mamman sa händerna på ryggen. Mm. <laughs> och man gick och tittade och händerna på ryggen var rädda. Så låg den där lilla grej på golvet i alla fall. <laughs> så man hade väldigt det. Men han var en rolig på ja. Så gick ju. Ja, vi bodde ju där år, i över tre, tre år. Så började vi att tala vi då om att vi skulle flytta till. Det hade ju byggt på ett kryssplan. Ja, ja. Nu hade man ju hunnit längre. Men just i de radhusen som blev färdiga när jag lade på baby, Då berättade jag ju om att vi flyttade in där den julen. Där fick vi en lägenhet efter en som skulle flytta till ett annat hus här uppe vid vi blev jätteglada att vi fick en, äh, det var ett eget litet badhus. Och det var två våningar. Och det, då skulle vi flytta in. Och Då har vi nu hunnit ändam fram till 1954. Och jag väntade mitt andra barn, Annika. Och då äh, var det ju till att packa ihop allt under en lastbil och kalopsgrytan som hade varit med oss när vi första gången vi flyttade hade vi kalops och jag hade kalops den dagen jag åkte till BB och fick eh, staffan och nu var kalopsgrytan fick jag ha fram i framsätet på lastbilen för det skulle vara färdig middag till de som hjälpte oss att flytta och då hade ju vi hunnit att skaffa piano också. Eh, innan har jag berättat om att vi hade ett piano men vi bytte upp oss och vi fick en lite bättre piano. Så att eh, då flyttade vi in, in där i detta radhuset och fick jättetrevliga grannar. Och där fanns gutten barn. Det var ju nästan hemma för alla. Utom de som var kongan ut och var lärare. Det kom rätt många lärare. Eh, eh, då på 1950. Och i början av 1950. Och bland annat hade vi en granne då, eh, Som hette Rune och Inger Gunnarsson. Och så hade vi eh, familjen Stare. Som hade tre barn som var lite. Pojken var slutet skolan. Men flickorna gick eh, i lite högre klasser. Så det blev fina äh, barnflickor som kunde passa man äh, då när vi var ute och roade oss lite grann på fester och sådär. Och Signeil blev en av mina bästa vänner som jag hade där. Hon lärde mig så mycket. Jag vet, hon lärde mig att, att mangla äh, tvätten. Vi hade no. en stor stuga och så hade vi en stor mangel som såg lite farlig ut och var ensam. Och så skulle jag ju då äh, ha äh, barn med mig när jag gick ner där och manglade. Och det, det lärde hon mig. Och hon lärde mig att koka äppelmus. Och, ja, hon var verkligen en... Hon var lite äldre än jag ja. Och hon blev, blev också som en... Ja, jag tyckte som en stora syster. Och vi som mycket bra med varandra. När vi kom till, när vi skulle flytta så hade jag ju inte långt kvar till barnet. Nästa barn skulle komma. Vi flyttade ju i, ja det var väl bara en knappt två veckor till Annika sen föddes. Men tror du att jag är i alla fall och var nere och han förtack mig kanske lite grann, när jag flyttade. Så det verkade ju som barnet skulle egentligen inte födas för den 14 april. Men i slutet av mars så började jag och märka att jag behövde gå ner till BB. BB levde ganska nära så vi behövde ingen den här gången. Men vi gick ner och Staffan sov hemma. Och vi gick ner och Raina gick hem. Och jag fick stanna på BB men inte kom det kom inte något barn. Utan på morgonen så sa eh, för Söderström att det var fortfarande samma barnmorska. Men det hade kommit en till det då som inte annorbritann. Men jag hade det arbetade på Söderström. Så hon sa att jag kan gå hem igen för det ska inte bli förrän i mitten av april. Men jag gick hem. Men jag hade ju så ont. Jag tänkte, det är inte rätt. Jag, för, för Söderström hade sagt så här när jag gick hem. Så sa hon, jag kan slå inför dig ett kilo kaffe. Att det inte blir förrän den 14 april. Och först får Blomqvist komma, sa ja, så jag jaha. Jag gick hem och i fönstret när jag kom och gick upp för backen. Så satt Staffan i fönstret. Och tittade ner. Nu kommer mamma. Men hon har ingen baby. Hon har bara alldeles under armen. <laughs> Han var lite besviken att jag inte hade en baby. <laughs> jag fick hemma några dagar till. Men sen i alla fall så blev jag så pass dålig. Så jag sa till Reina. Vi promenerar nere där. För Från som så att eh, hon skulle ge mig ett halvt kilo kaffe. Och med... Det dröjde till den 14 april. Men jag äckte ungen till att <laughs> Och så gick vi faktiskt ifrån Staffan och ner till Bebe. Jag gick mig ibland i lyckstolpen när jag hade fått Och sen Oi. kom jag fram. Ja, det var inte så långt. Det var ju ner från en backe och över bron och sen var jag över Bebe. Så det gick bra. Och Reina han sa det att han hann inte hem nästan, för då hade vi telefon och då ringde ju på Söderström till honom direkt när Annika var född. Men jag går lite till händelserna i förväg, för jag får berätta om Från Söderström, barnmorskan. När jag kommer ringde på så slog hon i händerna och så sa hon, kaffe, sa hon. Jag bryr jag bryr mig inte om något kaffe, bara det här beröver så jag, jag tänkte att hon får bolla sitt kaffe. Men det var nog <laughs> så att klockan var ju rätt mycket förstörd, så att När, när Annika föddes kvart i tolv på natten så säger för Söderström när hon äh, höll henne och visade upp henne för mig Den här sa hon. Vi räddade vi barnbidraget. För det var nämligen så att man fick barnbidrag i kvartalet. Och ja. vi hade ju januari, februari och mars gott. Men hon föddes ju kvart i 12 Så jag fick barnbidrag på både januari, februari och mars. <laughs> det är klart att det visade sig när hon blev 15 år att då fick hon ju inte de pengarna då. Men jag tyckte ju det var bra att jag fick det när hon var nyfött. Det ja, det är klart. Och sen får han lite.. lite var, man hade ju och då fick vi det också när vi fick två barn och då så tjena, alla de prämerna när fick härlig spetral för också så hon kom verkligen med lyckat att det blev en flicka och, och, och jag fick extra pengar och kunde köpa en månader till henne och, och, och sätta in lite på banken också.
0: Hur mycket var barnbidraget på ungefär?
1: Jag det... kommer inte ihåg men det var lite mer än vad jag hade när Staffan föddes. Men jag, jag kan inte säga precis vad det var 1954. Vad jag... var,
0: var, var, var den när Staffan föddes?
1: Jag, jag har för mig det var något på 68 kronor i så. Men det hade nog gått upp lite det och jag tror vi var närmare än hundra lag. Men det är ju inte riktigt säkert på. Nej, men det, får vi, det, får, du det får vi
0: kolla upp sen. Men jag sen så fortsatte då livet på, på Brantingvägen. Och ja, du sa ni hade trevliga grannar. Gjorde ni mycket saker tillsammans annars? Oh, ja, oh,
1: ja. ja, det hade så trevligt. Vi, vi blev goda vänner och. och Gunnarsens hade ju Bertil han var ju något år yngre än Staffan, men de lekte ju då och så väntade ju igen för andra barnet 1955 fick hon en pojke till eller Torsten. Annika var så glad för Torsten. Och de lekte mycket tillsammans. Och eh, sedan så var det ju grannarna, hade ju barn och det det var ju, och vi hade ju bero på det viset att vi hade en affär, speciellt mjölkaffär, precis tvärs över gatan. Så det, vi kunde handla och då handlade man på den tiden på något som hette att handla på bok. Och då kunde man ju, kunde ju till och med skicka in Staffan, han var ju då fyra, fyra år. och Han kunde ta en, ha en korg och gå in och få något litet ja, vi behövde. På en och in och få det så la jag boken i korgen och så skrev de, de som satt i kassan. Eller det, var de, det var inte en snabbköp då utan det var bakom disk man handlade. Men det blev så småningom snabbköp också den affären. Och, så det var jättebra. Han kom in tillbaka med korgen och där låg kanske en liter mjölk i och ett, ett halvt franspå. Då kunde man köpa ett. Halv transport.
0: Ja, det Ja,
1: det är lite annorlunda jämfört med nu. Ja, man fick vara Men äh, många kom ju till affären och handlade. så jag hade ju fin utsikt där. Jag höll reda på alla som kom och handlade där. Jag. Och när han blev lite större så satte jag henne på synmaskinen. För den hade jag där fönstret. Och då satte hon där och tittade. Och då hade ju även tantrut rosat flyttat upp på Ekresplan i huset ovanför där vi bodde. Och när hon kom så, så, så när Annika började kunna prata så sa hon Kom och ta ut! Ska hon komma in på kaffe? Ja, sa till henne och sa till henne. Men då visste Annika att gick hon in och handlade först så köpte hon ju något godis till, till äh, ungarna då ju. Så hon var noga med det att hon skulle handla först. När du har handlat så har mamma kaffe. Jaha, så får hon in och kaffe. Och sin miljö, vi hade ju väldigt trevligt. När vi skulle gå ner och manglas så satte vi Annika på tvätten. Man hade stora mangalkorgar. Då man i varsitt antal. Och överst tronade Annika på tvätten. Och så gick man ner då och så hjälptes man alltid till. Om att dra lakan och manglade om det skulle vara fint och det skulle. Man till och med väckade banden på Örengotten.
0: Så
1: Det skulle bli fint och därför har jag alltid älskat att lakan. Vilket inte är det som ni ugger nu för tiden. Nej, för det är lite annorlunda nu. Men för att jag Men...
0: gärna ta
1: det.
0: <laughs> Men för att knyta an då, till någonstans där vi började fram Och sen firade ni då högtiderna här Och detta vet inte jag för detta vet jag du har nämnt För mig om detta var här på Brantingvägen Eller det var redan på Peterplan. Eh, hur, hur var det när man firade jul Och var anställd på Volvo Var det inte något speciellt då?
1: Hinner jag tar dig idag Annars har jag lite roligt med julen och, och berätta om Ja men det bra. Jag kan ta den första julen. Det var nämligen så att vi hjälpte oss alltid åt att vara tomte till varandra. Ragnar var tomte hos Gunnarsson, Rune och Ingjärd och Bertil och Torsten. Och eh, första året, och så var Rune tomte hos oss. Men första året så var Nisse starre barnen älskade Nisestaaren. Och han var tomtet i. Och jag minns när han kom in till oss. Vi var ju ensamma. Det var bara. Annika var ju så liten. Och tomten till och med. Staffan i knäet. Och så sa Staffan. Var kommer du ifrån? Jag kommer ifrån. Nes Christiana sa tomten. För han hörde hans dialekt. Åh, oh, det gör vår grann också. Han heter Nisse Stare. Han kommer också från Eskilstuna. Känner du honom? Så han till tomten. Och vi kunde inte hålla oss så starkt. Så det var ju Nisse som var tomte. Men äh, det var så förtroligt. lite liksom med tomten där. Och det var en, en väldigt trevlig julafton. Vi blev på också. Och Red och Inga hade så mycket fina traditioner och mycket fint gottebord hade de alltid. Och så hade de något morgonkaffe för kuda vänner och arbetskamrater. Där de bjöd, ja de hade säkert 20 skaka. De var väldigt ducka på baka. Och jag minns när Corsten var två år tror jag. Eller han, han hade i alla fall fått sina första fem då. Och tro inte att hans barnstolen välte på något vis. Och mitt på Juhlöfen så tog han ut sina framtänder. Och då minns jag att det var också på läkarstationen för han hade ont i halsen. Och det träffades där nere. Ja, jag det var lite men... bra och kär i alla fall. Det tänkte vi inte på.
0: Hade ni eh, julgranen eh, som vanligt eller hur var det med julgran? Det var levande ljus eller?
1: Ja vi hade levande ljus första året när, när eh, Stefan var liten men sen köpte vi eh, ljus. Och de ljusen hade jag innan till du och Magnus började att klä en gran nu när jag var gammal. Kan mm. du tänka dig det? Det var bra kvalitet i alla fall. Men eh, då hade vi elektriska ljus sen. Men med granen klädde vi. Och granen fick vi ju egentligen utav eh, eh, stålpressning. Det var, jag vet inte, de hade någon sida att alla tjänstemän skulle ha en gratis gran. Okej. Okay. <laughs> jag vet inte om jag vågar tala om. För jag har så dåligt samvete för en julgran. Så det har förföljt mig hela livet. Det är Men, nog
0: preskriberat nu och det kan du uttala om.
1: Det. Ja, ska jag berätta det för dig? Yeah. Ja, ja, gör det. Det var nämligen så att det brukade komma en vagn en, med häst och vagn eller med, och kasta av grana då till de som skulle ha från eh, bruket. Alltså. Och eh, det kom en häst och vagn och stannade utanför mitt där vid och Jag tog så för givet att det var brukets chaufför, den som, eller vad man kallar den som kör med häst. Ja. Ja, alltså. Så kom den och, skulle, och ringde på dörren och sa om jag skulle ha gran. Jag trodde ju hela tiden det var bruket. Så jag sa att ja, du kan gå runt om eh, på andra sidan husen där vi hade våra ja. Och du kan gå runt om och ställa den där utanför vårt hus. Jag kommer ut den vägen och möter dig, så Och fan han kom med granen. Och ställde den i hörnan mellan Stavis och oss. Och jag sa tack så mycket. Och god hjälp. Och, och sen gick jag tillbaka in. och Han gick tillbaka till sin häst på andra sidan igen. Och så satt han där ute. Men rätt så körde han. Och så fick jag rätt vad Nästa dag så kommer de en gram från folket. <laughs> Tänkte jag, nu har jag aldrig betalt den där stackars människan som satt där och väntade på betalning för granen. För det var klart en helt annan. Det var ju en försäljare. Ja. Jag, jag har alltid tänkt på att jag är skyldig, den där gamla mannen, för en julgran. Men jag tror jag har tänkt på det ofta. Och jag önskar att jag hade kunnat gett honom en, en peng och att jag inte hade varit skyldig honom. För det tyckte jag var väldigt taskigt av mig att jag inte att utan jag tog fel och trodde det var brukens gran som kom den dagen. Vi får
0: så. väl äh, lämna ett, liksom ett officiellt tack här nu i podden till den ja, mannen som skänkte dig en
1: gran. Jag får be om ursäkt att jag är skyldig en människa på en julgran. Ja. Det får jag göra. Det har frågat mig, i alla fall, ja,
0: den spred,
1: den spred kanske glädje, och jag vet inte, jag går kanske bort den där andra julgranen för jag kommer inte ihåg vad jag gjorde, eh, vilken som jag tog väl den bästa själv och sen går jag väl bort den andra, det hade många grann när man kunde ge en gran, ja.
0: Ja, ja, men då, då fick vi reda på det om granen och, ja. och vi, nu har vi också tackat mannen officiellt men jag tror egentligen,
1: att vi mm. egentligen så skulle jag berätta lite mer om när Annika föddes men vi får lyssna på detta och har jag gjort någonting så får vi gå tillbaka igen på nästa avsnitt och nu räcker ja. det väl för idag
0: det gör det famå. det är helt rätt vi säger ja. tack så mycket till alla som har lyssnat på detta avsnitt som vi har fått ihop över Skype under mitt pågående coronatider. Vi kommer fortsätta att berätta vår historia här vid Framåt tillsammans, jag och farmor. Så tack så jättemycket och på återhörande allesammans.
1: Ja, tack så mycket. och Vi fortsätter... Fast det handlar ju lite mycket om barnen, men jag var så uppfylld av glädje för mina barn. Och jag var hemmafråd. Men jag ska berätta om lite annat jag tar med på. Det gör jag nästa gång. Hej då! säger
0: vi. Hej då! Tack, tack!